1: نزدیک شدن و رقابت کردن با پلیر اصلی بازار ترسناکه و در نگاه اول غیر ممکن به نظر میرسه یه شرکت بزرگ اجاره فیلم توی آمریکا با 9000 شعبه فیزیکی مجبور میشه اعلام ورشکستگی کنه چون یه بازیکن جدید جاش گرفته بازیکنی که فیلم ها رو توی پاکت های قرمز برای مشتریاش پست میکرد حالا خودش تبدیل به پلیر اصلی شده بازیکن قدیمی بلاکباستر و بازیکن جدید نتfliکسه نتفلیکس از اجاری دیویدی فیلم به ساخت فیلم و سریال رسید و راهش به اسکار و جوایز سینمایی باز شد باعث شد همه شوه های بلک باستر تعطیل بشن به جز یکی که الان مکانی برای یاد بودوط بلک باستره اگر دوست داشتید ببینید که اونجا چه شکلیه مستندش رو میتونید توی نتفلیکس ببینید. سلام من عرض توکلییم و این قسمت از باتی درباره داستان netفیلیکس قسمت 9 فوربو نfliلیکس از پاکت قرمز تا فرش قرمز. این قسمت از فوربو با حمایت افراک منتشر میشه وقتی مشتری داره دنبال یه محصول یا خدماتی میگرده بهترین چیز برای کسب کار شما اینه که خیلی سریع بتونه شما رو پیدا کنه یه دفعه جلوی چشمش ساحل بشید تا محصول و خدماتتون رو بتونید بهش بفروشید این اتفاق دقیقا توی تبلیغات گوگل میفته مشتری در مورد محصول خدمات شما سرچ میکنه و توی اولین رتبه گوگل با کسب و کارتون آشنا میشه آژانس تبلیغات آنلاین افراک میتونه کمکتون کنه تا بهترین کمپین گوگل ادز رو ران کنید. کارشناسای افراک بهتون مشاوره میدن، کمک میکنن تا با هزینه مناسب بتونید بالاترین بازدهی رو از تبلیغات گوگل داشته باشید. اگر بخواید توی یوتیوب هم تبلیغ کنید، بازم میتونید از خدمات افراک استفاده کنید. یکی دیگه از کارهایی هم که انجام میدن، نقد کردن درآمد کانال یوتیوب هست. اگر کانال یوتیوب دارید و شریعت مانیتایز شدن و درآمدزایی براتون فعال شده، افراک میتونه درآمد شما رو براتون نقد کنه و معادل ریالی اون رو به حساب شما واریس کنه. برای اطلاعات بیشتر از خدماتشون حتما به سایت افراک سر بزنید. داستان نتفلیکس یکی از داستان‌های جذاب توی دنیای کسب و کاره به خاطر اینکه بالا پایین های زیادی داشته و چیزهای مختلفی رو تجربه کرده توی طول عمرش تحول تکنولوژی‌های مختلف رو دیده و شرکت شرکت‌هایی بوده که قبل از ترکیدن حباب دات فعال بوده و بعدش هم تونسته خودش رو حفظ کنه نتفلیکس زمانی که ایده های اولیه‌اش داشت شکل می‌گرفت فیلم‌ها روی نوار VHS اچ می‌شدن و به فروش می‌رسیدن چیزی که شاید الان بعضی از شنونده ها اصلا ندیده باشند و ندونن چیه. ویچس در واقع نسل قدیمیترین دیسک های سیدی و دیVDه که خیلی از CDدیو دیVD گرون تر بود. در زمان داستان ما فیلم هایی که روی ویچس بودن 80 دلار به فروش می رسیدن و هنوز فیلم دیدن توی سینما خیلی روش راحتتر و بصررفتری برای مردم بود تا اینکه بخوان یه نسخه از اون رو برای خودشون داشته باشند. توی دوران شکگیری نتفیلیکس علاوه بر VHS اینترنت هم هنوز به شکل امروزش نیست. گوگل هنوز وجود نداره شبکه های اجتماعی ساخته نشدن و اینترنت پر سرعت نیست. هنوز DSL و ADSL نیومده و با دایل آپ باید به اینترنت وصل می شدن. دارم از سال 1997 صحبت می سالی که ایده های چیزی به اسم نتفلیکس داره شکل میگیره. شخصیت های اصلی داستان ما هم بنیانگذارهای نتفلیکس مارک رندولف و رید هنستینگز هستند. و قرار داستان کارهایی که کردن رو مرور کنیم. نتفلیکسی که الان فکر کنم همه شما با اون آشنا هستید و فیلم ها و سریال های اون رو دیدید. نتفلیکس الان بیشتر از اینکه به عنوان یک پلتفرم استریم فیلم و سریال شناخته بشه به عنوان یک سازنده و تولیدکننده محتوای سینمایی و تلویزیونی شناخته میشه تولیدکننده ای که مخصوصا سریال های اون تبدیل به ترند های اول دنیا میشن و همه در مورد اونا صحبت میکنن حتما اسم سریال های مثل Stranger Things, Squid Game, Black Mirror, 13 ریزن Why و چیزهای دیگر رو شنیدید اینا سریال هایی هستن که خود نتفلیکس اونار تولید کرده شروع این جریان با سریال هاوس اف کاردز یا خانه پوشالی بود. سریالی که با سرمایه 100 میلیون دلاری ریسک بزرگ نتفلیکس توی سال 2011 به حساب می اومد. 2011 تولیدش بود، فیلم سال 2013 در اراقه پخش شد. در مورد اینکه چی شد که نتفلیکس به سمت تولید فیلم و سریال رفت، جلوتر توضیح میدم، ولی همینجا بدونید که این کار تبدیل به یکی از مهمترین عوامل موفقیت نتفلیکس شد. شرکتی که الان حدود 250 میلیون مشترک فعال ماهانه داره و همچنان مشغول ساخت و پخش فیلم و سریال توی دنیا به زبان‌های مختلفه. شرکتی که اولین بار با پاکت های قرمز معروفش برای مشتری ها دی‌وی‌دی فیلم برای اجاره می‌فرستاد. این قسمت فوربو بعد از قسمت قبلی که مربوط به ردبول بود، دومین قسمتیه که داره به داستان یک کسب و کار می‌پردازه و امیدوارم که براتون جذاب باشه. خوشحال میشم که فوربو رو برای دوستانتونم هم بفرستید و بهشون معرفی کنید. نظرتون هم در مورد این قسمت میتونه به من توی ادامه مسیر پادکست کمک بکنه. حتماً کامنتتون رو میخونم و بهش جواب میدم. توی قسمت توضیحاتم های مربوط به سایت فوربو، یوتیوب فوربو و شبکه های اجتماعی قرار گرفته که اگر دوست داشتید میتونید بهشون سر بزنید و فوربو رو توی سوشال مدیا هم دنبال کنید. بریم با هم داستان نتفلیکس رو بشنویم. نتفلیکس As green to
0: green. When Netflix arrived 25 years ago, the net looked a lot like this. And the flicks looked a lot like that. And then, hey, Netflix shows up. Go to netflix.com. Make a list of the movies you want to see. It's easy. Suddenly, millions of DVDs are flying through the mail. I never returned this one. No, that's on me. But at a certain point, DVDs just couldn't keep up. Luckily, by that time, the internet could. stream. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and returns.
1: مارک راندولف روی مبل توی خونهش نشسته و به تبلیغات تلویزیون داره نگاه میکنه. اون دنبال ایده است، دنبال یه چیزی که بتونه باش کسب و کار خودش رو داشته باشه یه کسب و کار آنلاین مارک موفقیت شرکت آمازون رو دیده آمازون توی سال 1997 فقط کتاب میفروخت و یک فروشنده آنلاین کتاب بود مردم از اون ایده استقبال کرده بودن و نشون داده بودن که دوست دارن آنلاین چیزی رو سفارش بدن مارک رندولف هم دنبال ایدهی بود که کسب و کار آنلاین خودش رو رواندازی کنه. <موسیقی> کنار ما دفترچه کوچک خودش رو پرداشت و به ایده هایی که توی اون نوشته بود فکر می‌کرد. یه نگاهش به دفترچه است، یه نگاهش به سمت تلویزیون. ایده های مختلفی رو توی دفترچه نوشته. از ایده فروش آنلاین غذای سگ تا تخته موج سواری. ولی هیچ کدوم اونقدر ایده قوی نیست که بتونه اون رو به کسی ارائه بده. چرا در واقع به یک نفر این اینده ها رو گفته رید هنستینگز کسی که به نوع یکی از مدیرهای مارک به حساب میاد مارک توی یکی از شرکت هایی کار میکنه که رید بنیانگذار و سرمایه گذارشه و به مارک گفته که اگر ایده ای برای یک کسب و کار آنلاین داشته باشه حاضر روش سرمایه گذاری کنه کسب و کار رید توی حوزه نرم افزاره و اون قد با دنیای کامپیوتر و اینترنت غریبه نیست آمازون رشد کرده و داره بزرگ میشه و این رو هم رید هم مارک به خوبی میدونن. مارک همینطور که به اون دفترچی خودش نگاه میکنه و اون رو ورق میزنه نگاهش به VHS انیمیشن علایدین میفته که برای دختر سه سالش گرفته بود. اون VHS رو اجاره کرده بود از بزرگترین شرکت اجاره فیلم یعنی بلاک باستر. بلاک باستر کلی شوبه توی سراسر آمریکا داشت و هرکس میتونست بهش سر بزنه و فیلم اجاره کنه. ببینه. و اون رو بهش برگردونه. VHS های فیلم هر کدوم 80 دلار قیمت داشتن و به شکلی نبود که مردم عادی بتونن آرشیوی از اونا رو برای خودشون داشته باشن. به همین خاطر بازار اجاره فیلم خیلی داغ بود. نگاه مارک به ویچس و دفترچه کوچیکی که توی دستش ایده جدیدی رو به ذهن اون میرسونه. سایتی برای اجاره فیلم به صورت آنلاین. سایتی که توش مردم بتونن فیلمی که میخوان رو بدون اینکه از خونشون بیرون برن سفارش بدن. و توی صندوق پستی جلوی خونشون تحویل بگیرن ایده جالبی به نظر می رسید و رید هم ازش استقال کرد رید به مارک می گفت که همیشه دنبال ساخت محصولی باش که مردم حاضر باشن هر روز بابتش هزینه کنندن تخته موج سواری چیزی نیست که مردم همیشه تقاضا اون رو داشته باشن ممکنه یک بار بخرن و دیگه هیچ وقت اون را عوض نکنن ولی اجاره فیلم اینطور نبود مردم به سینما و فیلم علاقه داشتن و این می ایده جذابی باشه ولی یه مشکل بزرگ وجود داشت و اون هم مربوط به ویژگی‌های فیزیکی VHS بود. نوارهای VHS سنگین و بزرگ بودند و ارسال اونا با پست کار سختی بود. هم ممکن بود نوارها توی حمل و نقل شکسته بشن و همین که به خاطر وزنشون هزینه ارسال بالایی داشته باشن. و این ارسال هم یک بار اتفاق نمی‌افتاد. در واقع مارک ایدش این بود که مرای مردم فیلم VHS رو ارسال کنه، پست کنه، مردم اون رو نگاه کنن. و دوباره فیلم رو از طریق پست پس بدن حزینه بالای ارسال نوار VHS به صرفه به نظر نمی رسید و درستن بود ارسال VHS جواب نمیداد. ولی داستان ما توی دوره که VHS آخرین روزهای عمرش رو داره سپری می کنه. از شرق، از ژاپن، حلقه باریک و جذابی داره همگیر می شه که قرار بازی رو عوض کنه مارک توی روزنامه با این تکنولوژی جدید آشنا میشه. شه دی چیزی که کچیکتر و سبکتر از VHSه و به راحتی حمل میشه دوباره ایده سایت اجاری آنلاین فیلم توی سر مارک شک گرفت اگر ایده پست کردن فیلم به خاطر نوار VHS ممکن نبود با دیویدی قضیه فرق میکرد مارک و رید هر دوشون موافق بودن که می‌تونه ایده جذابی برای یک کسب و کار آنلاین باشه مارک یه دیویدی موسیقی خرید و اون رو با پست به خونه رید ارسال کرد میخواست مطمئن بشه که سالم به دست رید میرسه یا نه مارک استرس زیادی داشت توی خونه دوباره دفترچه ایدهاش و برداشت و اون رو بالا پایین میکرد کانال های تلویزیون رو عوض می‌کرد. صفحه های روزنامه رو تون تون ورق مزد منتظر تماس بود تماسی از رید که بهش بگه دیویدی سالم رسیده رید هستینگز زنگ فام میگه که سالم رسید. مارک ورید یک قدم به ساختن نتفلیکس نزدیک
0: شدن. There's a better way to rent movies. As many as you want for just 20 bucks a month and no late fees. Go to netflix.com. Take a list of the movies you want to see and in about one business day you'll get three DVDs. Keep them as long as you want without late fees. Then when you're done, look, prepaid envelopes. Return one and they'll send you another movie from your list.
1: رید all the 20 حاضر بود روی این ایده سرمایه گذاری کنه و مارک هم خیلی برای اون مشتاق بود اونا تیمی رو شکل دادند طراح سایت مدیر مالی و کسی که بسته های پوستی رو به اداره پست برسونه یه دفتر گرفتن و خیلی ساده با لوازم معمولی و دست دوم شرکت رو آماده کار کردند شرکت که هنوز اسم نداشت. توی یه جلسه مارک و رید و بقیه کسایی که استخدام کرده بودن دور هم جمع شدن و پیشنهاد اسم دادن. هر کس پیشنهاد خودش رو گفت. اسمایی مثل لونا، سینما سنتر، ویدیو پیکس، ناو شوئینگ، نتفلیکس و چیزای دیگه گفته شد. اونقدر اسم نتفلیکس اسم جذابی براشون نبود که همون اول بخوان انتخابش کنن. شاید میشه گفت تصادفی انتخاب شد به خاطر اینکه دامین اون ثبت نشده بود. همون آدرس اینترنتی که توی نوار یو نوشته میشه از اونجایی که مارک قرار بود یک کسب و کار آنلاین راه اندازی کنه طبیعتاً خیلی مهم بود که اسمی که میخوان برای کسب و کار روش بذارن دامینش آزاد باشه اینطوری شد که netflix.com شک گرفت اونا فیلم های زیادی رو خریدر کردن و توی انبارشون نگه داشتن الان تابستون 1998ه یک سال از زمان ایده پردازی اولیه تا روزی که سایت آنلاین بشه گذشته. سایت نتفلیکس آماده شده بود برای اجاره و فروش فیلم DVD. قرار بود فیلم‌ها رو با قیمت 25 دلار بفروشن و با 4 دلار اون رو اجاره بدن. طبیعتا 4 دلار عدد خیلی منطقی تری برای مشتریا بود. روز اول کاری نتفلیکس یه روز خیلی پرهیجان و پر استرس بود چون که خیلی خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردن مشتری به دست آوردن 137 سفارش برای روز اول توی روزی که به خاطر ترافیک بالای سایت و تقاضای زیاد سایت نتفلیکس از دسترس خارج میشد. اون موقع برای اینکه بتونن یک سایت رو آنلاین داشته باشن شرکت های هاستینگ به شکل امروز وجود نداشتند و اگر شرکتی میخواست یک سایت برای خودش داشته باشه باید زیرساختش رو خودش تهیه می‌کرد یعنی کامپیوتر و کیس بخره و اون‌ها رو تبدیل به سرورهای سایت بکنه نتفلیکس از دسترس خارج شد و برای اینکه دوباره بتونن اون رو بالا بیارن لازم بود که چندین کیس جدید خریداری بشه. این اتفاق افتاد و دوباره سایت بالا آمد. ولی 45 دقیقه بعد باز هم از دسترس خارج شد. باز هم به همون دلیل، ترافیک بالای سایت. روز سختی بود و تعداد سفارش هایی که انجام شد، بالاترین تعدادی بود که نتفلیکس میتونست اصلا سفارش ثبت بکنه. چون جدا از ترافیک بالای سایت اونا دیگه بسته پستی و چسب و چیزهای مربوط بسته بندی رو هم تمام کرده بودن. از 9 صبح تا 2 بعد از ظهر هر طوری که بود 137 سفارش توی سایت نتفلیکس ثبت شد. شروع خیلی موفقی برای مارکو رید بود. ایده‌شون جواب داده بود و آدمهای زیادی بودن که دوست داشتن از سرویس اونا استفاده کنند. ولی اتفاق عجیب و غیرمنتظری توی سفارش‌ها افتاد. برای شروع اونا امکان فروش دیویدی فیلم رو هم توی سایت گذاشته بودن و مردم بیشتر از اینکه از اجاره استقبال کنن از فروش فیلم استقبال کردند. قرار دادن امکان ثبت سفارش اجاره 4 دلاری در مقابل فروش 25 دلاری چیزی بود که مارک فکر میکرد مردم رو بیشتر ترغیب میکنه که حتما فیلم رو اجاره کنن. و بیزینس مدل نتفلیکس هم قرار بود اینطوری باشه که مردم فیلم‌ها رو اجاره کنند تا نتفلیکس بتونه از یک دیویدی فیلم بارها و بارها پول در بیاره و در بلندمدت سود زیادی بکنه. فروش فیلم شاید همون اول سود بیشتری رو به شرکت می‌رسوند ولی چیزی نبود که مارک بدنبالش باشه. نتفلیکس یک محصول جدید رو برای فروش آنلاین آماده کرده بود. دیویدی فیلم آنلاین به فروش نمی‌رسید و کاری که نتفلیکس کرد این بود که دسترسی مردم رو برای خرید راحت کرده بود. اونا نخواسته داشتن یک محصول جدیدی رو ارائه می سرویس فروش فیلم به صورت آنلاین. توی ماه اول نتفلیکس 94000 هزار دولار تونست فروش داشته باشه که فقط هزار دلار از اون مربوط به اجاری فیلم می شد. 93 هزار آمار فروش فیلم هایی بود که توی نتفلیکس امکان خریدشون وجود داشت. VHS رفته بود و اومده بود. با قیمتی کمتر و جذابیت بیشتر برای مردم.
0: DVD. سی د.
1: تازه دیویدی پلیر ها هم داشتن وارد خونه مردم می شدن و قیمت پایین تر دیویدی اینطوری بود که رفتار جدیدی توی مصرف کننده های, های سینمایی داشت ایجاد می شد اونا دوست داشتن که فیلم ها رو برای خودشون داشته باشن و آرشیف کنن اینطوری شد که مارک تصمیم گرفتن که بخش فروش آنلاین نتفلیکس رو به آمازون بدن آمازون و جف که با فروش آنلاین کتاب رشد زیادی کرده بود، آماده اضافه کردن مسئولیت جدید به فروشگاه اینترنتی خودش بود و اینطوری شد که توی همون سال اول فعالیت همکاری بین آمازون و نتفلیکس شکل گرفت. تا در مورد روش هایی برای همکاری صحبت بکنن که در نهایت منجر به این شد که به نوعی به هم لینک بدن یه جور تبادل لینک بکنن لینک فروش آنلاین فیلم ها مستقیم از سایت نتفلیکس بره به صفحه فروش همون فیلم در آمازون اینطوری هر کسی که توی نتفلیکس میخواست روی گزینه خرید بزنه میرفت توی سایت آمازون و خریدش رو از آمازون انجام میداد و قرارم شد توی صفحه فیلم ها توی آمازون بنیری برای اجاره فیلم قرار بگیره که به سایت نتفلیکس بیاد. همکاری جذابی به نظر می رسید ولی جذاب پیش نرفت. حداقل برای نتفلیکس آدم‌های زیادی از نتفلیکس به آمازون می رفتن ولی برعکسش خیلی کم اتفاق می افتاد که باعث شد در نهایت این همکاری ادامه پیدا نکنه. مارک دنبال ایده های جدید برای معرفی و پروموت کردن نتفلیکس بود و کارهای خلاقانه‌ای هم به کمک تیمش انجام داد. یکی از اون کارها همکاری با تولید کننده های دیویدی پلیر بود. دستگاه‌های پخش دیویدی اون موقع نتفلیکس تونس با شرکت سونی و توشیبا همکاری رو داشته باشه و قرار شد که توی جعبه‌های دیویدی پلیر کد تخفیفی برای استفاده از نتفلیکس باشه. اما این کار هم خیلی خوب پیش نرفت. و چیزی که نتفلیکس رو تونس یک لول بالاتر ببره، تغییر دادن مدل درآمدزای نتفلیکس بود. با سرویس سابسکرپشن یا اشتراک، اشتراک اجاره فیلم. ایده اینطوری بود که اول همه به صورت رایگان بتونن توی نتفلیکس ثبت نام کنن و یک ماه بدون هیچ هزینه‌ای فیلم اجاره کنن. اما موقع ثبت نام اطلاعات کارت بانکیشون رو هم باید وارد میکردن که بعد از یک ماه به صورت خودکار اشتراک ماهانه براشون فعال بشه. اگر در این مدت یک ماه اشتراکشون رو خودشون لغو نکردن، به صورت خودکار اشتراک فعال بشه. این مدل کسب و کار چیزیه که امروز خیلی رایجه و خیلی از سایت‌ها ازش استفاده می‌کنن. مدل کسب و کار فریمیوم. چیزی که البته الان بهش میگن. اون موقع اسمی نداشت ولی نتفلیکس اون رو توی سایتش استفاده کرد. یادمونم باشه که داریم در مورد زمانی صحبت می‌کنیم که تازه گوگل اپلیکیشن نسخه خودش رو نمایی کرده. سال 1998 و این ایده‌های جدید توی مدل‌های کسب و کار تازه داشتن آزمایش می‌شدن. معرفی سرویس اشتراک اجاره فیلم چیزی بود که نتفلیکس رو خیلی بیشتر از قبل مردم محبوب کرد و باعث شد سرویس اجاره فیلمش به اون چیزی که توی ذهن مارک بود نزدیک بشه داستان نتفلیکس 4 ویژگی مهم داشته که تونسته نتفلیکس رو به جایی که الان هست برسونه اولینش ایده اجاره فیلم به شکل آنلاین و ارسال اون با پست بود که تونست متفاوت از بقیه و رقیبش عمل کنه و مورد استقبال قرار بگیره دومین ویژگی مهم و کاری که نتفلیکس انجام داد همین سیستم اشتراک اجاره فیلم بود که تا امروز هم به همون شکلی که توی همون سالهای قبل از 2000 بوده داره ادامه پیدا میکنه. عضویت 3 روزه رایگان و بعد سیستم حق اشتراک مخانه برای دیدن فیلم‌ها و سریال‌ها. می‌خوام خیلی سریع به دو ویژگی بعدی توی داستان برسم اما باید به یک اتفاق مهم توی داستان اشاره کنیم. سال 2000 و بحران کسب و اینترنتی و حباب
0: Apple's up more than 6% right now. Google about 3%, but Dell, Intel, Research Motion and Microsoft are all to the upside. Look how strong. Did not disappoint. توی
1: داستان نتفلیکس نمیخوام داستان رو باز بکنم. فقط خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، باید بگم که درصد بالایی از کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین سال 2000 دیگه کارشون تموم شد کسب و کار اینترنتی توی امریکا خیلی جذاب شده بود و پرسود شده بود و کلی سرمایه‌گذار داشت و داشتن توی اون سرمایه‌گذاری می‌کردن همه مردم فکر میکردن که اگر یک سایت اینترنتی داشته باشن می‌تونن کلی پول در بیارن و همینطور این حباب بزرگتر شد و بزرگتر شد تا اینکه توی ده مارس 2000 این حباب به اصطلاح ترکید و با خروج خیلی از گذارها ارزش سهام ها به شدت افت کرد خیلی از کسب و کارها از بین رفتن و کسب و کارهای بزرگ ضررهای زیادی کردند نتفلیکس هم این وضعیت رو داشت و مجبور شد که یک سوم کارمندای خودش رو تعدیل کنه چون تأمین سرمایه خیلی سخت شده بود و حسینده ها هم بالا رفته بود. اینجا بود که نتفلیکس مجبور شد وارد همکاری با رقیب بزرگ خودش یعنی بلک باستر بشه. در واقع اول قرار بود که مارکو رید پیشنهاد همکاری توی اجاره آنلاین رو به بلک باستر بدن. یعنی از منابع و قدرت بلک باستر و سرویس آنلاین استفاده کنن سرویس آنلاین خودشون تا بتونن توی بازار زنده بمونن رید و مارک قراری رو با مدیرامل بلک باستر و شرکای تجاریش هماهنگ کردن جان آنتیاکو مدیرامل بلک باستر بود و از اونجایی که کسب و کار خودش رو خیلی بزرگتر از نتفلیکس میدید و در اون زمان درست هم میدید اصلاً مایل به همکاری نبود و پیشنهاد خرید توسط 블록버스터 مطرح شد. رید و مارک برای فروش کامل نتفلیکس به بلاکباستر 50 میلیون دلار رو پیشنهاد دادند که به حالتی تمسخرآمیز توسط بلاکباستر و جان آنتیاکو و بقیه کسایی که توی جلسه بودن رد شد. مارک بعدا تعریف میکنه که بعد از گفتن پیشنهاد 50 میلیون دلاری جان آنتیاکو با صدای بلند شروع به خندیدن کرد و همه به مارک و رید توی اون جلسه
0: خندیدن. Uh, They laughed at us. They laughed at us because of the hubris that in the heat of a dot-com meltdown, this upstart, direct mail video business would dare be worth 50 million dollars. And it was crushing.
1: نتفلیکس هنوز از همون سرویس اشتراکی خودش استفاده می کرد و کم کم داشت جلو می‌رفت. پیشنهاد خرید نتفلیکس توسط بلاک باستر به شکل بدی رد شده بود و یکم امیدشون به آینده داشت کمتر میشد. ولی خبرهایی بود از دنیای اینترنت. از نسل جدید اینترنت که سرعت بیشتری داشت. اون موقع مارک ایده های استریم ویدیو رو هم داشت. اینکه دیگه نیاز نباشه که پاکتی برای مشتری ارسال بشه. بعد فیلم فیلمو ببینن و دوباره توی پاکت بذارن و بهش به شرکت در واقع برگردونن. فیلم آنلاین پخش بشه توی تلویزیون، توی کنسول بازی، توی موبایل و کامپیوتر. اومدن اینترنت دی اس ال و دی اس فضا رو داشت برای یک سرویس جدید توی نتفلیکس آماده میکرد اشتراک آنلاین فیلم برای تماشای فیلم و سریال بدون ارسال و بسته پستی. طریقی داشتن این بود که مردم بتونن فیلم و سریال رو آنلاین روی دستگاه‌های خودشون تماشا کنن. یک کم سری رفتیم جلو. برگردیم یکم عقب جایی که مارک رندولف هم بنیانگذار نتفلیکس نتفلیکس رو ترک میکنه. این اتفاق توی سال 2002 میفته، زمانی که سهام نتفلیکس عمومی میشه و سهام‌دارهای جدید وارد بازی میشن. مارک با سرمایه‌گذارهای جدید مشکلی نداشت. نکته که وجود داشت این بود که زمانی که یک کسب و کار آی میشه به اصطلاح و وارد بورس میشه و خارج از شرکت واردش میشن باید فقط به فکر درامتزایی باشه و سوداور باشه مارک سال 2002 نتفلیکس رو ترک میکنه و نتفلیکس با همون تبلیغات و همکاری های تجاری به رشد خودش پیوسته ادامه میده تا اینکه بلاکباستر تره اونا رو برای اجاره پوستی فیلم های دیویدی اجرا میکنه عملاً کپیش میکنه نتفلیکس کم کم داره به بلاکباستر نزدیک میشه و بلاکباستر احساس خطر میکنه نتفلیکس همینطور رشد خودش رو ادامه میده و توی سال‌های 2003 درآمدش به 270 میلیون دلار میرسه، درحالی فقط 6.5 میلیون دلارش سود خالص بوده و توی سال بعد این درآمد 7.5 برابر میشه و درآمد به 500 میلیون و 69 میلیون دلار سود خالص میرسه. بعد از ورود اینترنت پرسرعت به خونه‌های مردم توی سال 2007 نتفلیکس سرویس استریمینگ فیلم و سریال خودش رو رونمایی میکنه که این یکی دیگه از نقاط عطف داستان نتفلیکسه جایی که نتفلیکس دیگه محدود به مرزهای آمریکا نمیشه و میتونه جهانی بشه. اینجاست که نتفیلیکس روزانه فیلم و سریال های زیادی رو به خودش به سرویس خودش اضافه میکنه و مشترکنش همینطور بیشتر میشن و بلاک باستر به روزهای آخر عمرش نزدیک و نزدیکتر میشه. نتفلیکس تونست همکاری های زیادی رو با شرکت های مختلف فیلمسازی برقرار کنه و حق پخش اونا رو بخره اما مشکلات جدید هم به واسطه استریم به وجود اومد قرارداد های نتفلیکس با شرکت های فیلمسازی محدودیت زمانی داشتن و اگر نتفلیکس اون را تمدید نمیکرد فیلم ها از سرویس نتفلیکس باید حذف می شدن. دیگه اجاری دیسک فیلم نبود که از فیلمساز یک بار خریداری بشه و هرچقدر که خواستن اجارش بدن بعد مدام این قراردادها رو حفظ می کردن. از طرف دیگه خود تولید کننده ها و شبک تلویزیونی پلتفرم های مشابه خودشون رو داشتن مثل نتفلیکس می ساختن و اون موقع دیگه حاضر نمی که فیلمشون رو توی نتفلیکس هم پخش بکنن. اینطوری شد که نتفلیکس به فکر یه کار خیلی جذاب و البته خیلی پر ریسک افتاد. تولید اختصاصی فیلم و سریال و راهندازی بخش اوریجینالز.
0: There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong, or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act, who will do the unpleasant thing, the necessary thing. I don't care how much it hurts. I don't care how controversial it is. Your job is to find a way. Is this how you live with yourself? By rationalizing the obscene into the palatable? The road to power is paved with casualties. Never regret.
1: نتفلیکس با ورود به دنیای فیلم و سریال سازی و تحسیس بخش نتفلیکس اوریجینالز مسیر آینده خودش رو به صورت کامل تغییر داد. طوری که الان نتفلیکس به عنوان یکی از مهره های کلیدی توی هالیوود و صنعت فیلم و سریال سازی توی دنیا داره شناخته میشه. فیلم های اون به مراسم ها و جوایز سینمایی میرن و برنده جایزه هم میشن. نتفلیکس اوریجینالز توی سال 2011 شکل میگیره. و هدفش ساخت و تولید محتوای اختصاصی و ارژینال برای نتفلیکسه. تا قبل از اون نتفلیکس قراردادهای خیلی بزرگی رو با شرکت‌های فیلمسازی میبست. یک میلیارد دلار ارزش قراردادهای اون با کمپانی‌های های پرامونت و مترو گلدن مایر بود. و همینطور سریال بریکینگ بعد رو هم بعد از فصل سوم تونست حق پخشش رو از کمپانی سونی پیکچرز تلویژن بخره و حسابی داشت خرچ میکرد ساخت سریال اختصاصی چیزی بود که ریسک بالایی داشت ولی به دلیل کیفیت بالای اولین سریال نتفلیکس یعنی House of Cards یا خانه پوشالی که کوین اسپیسی بازیگر اصلی اون بود موفقیت خیلی بالایی نصیب نتفلیکس شد طوری که به اطمینان کامل رسید که این روش اصلی نتفلیکس باید برای ادامه مسیر خودش باشه این وسط بلاک باستر رو هم فراموش نکنیم با محبوبیت نتفلیکس و سرویس استریم فیلم و سریال اون دیگه کسی تمایلی به اجاره یا حتی خرید دیسک فیزیکی فیلم ها نداشت و بلاکباستر توی سال 2010 مجبور شد اعلام ورشکستگی کنه و تمام 9094 شعبه خودش رو در سراسر آمریکا تعطیل کنه. اشکال کار بلاکباستر این بود که نتونست خودش رو با دنیای جدید و تکنولوژی جدید سازگار کنه. در واقع ساختار شرکتی و کند بودنش و نداشتن اون چابکی کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها پویش شد که پاستر از بازار فیلم و سریال برای همیشه خدافیزی کنه. موفقیت نتفلیکس همچنان ادامه داره. اون الان بیشتر از 250 میلیون مشترک فعال ماهانه داره که دارن اشتراکش رو تایید می‌کنن. فیلمسازی و سریال سازی و همکاری با بزرگترین کارگردان‌ها و بازیگران هم همچنان ادامه داره. توی گزارشی که سال 2021 منتشر شد، اعلام شد که تا الان نتفلیکس 17 میلیارد دلار خرج برای بخش نتفلیکس و تولید محتوای اختصاصی خودش کرده. نتفلیکس مجبور بیشتر و سخت‌تر از قبل هم کار بکنه چون دیگه تنها نیست. در این لحظه نتفلیکس بلادپاستر 1998ه. اون کسب و کار بزرگ و پرقدرتی که بازار رو داره رهبری میکنه. ولی شرایط خیلی فرق کرده. رشد کسب و کارهای رقیب خیلی سریع‌تر شده و سرویس‌های زیادی همین الان دارن با نتفلیکس رقابت جدی میکنن. اپل با اپل TV Plus آمازون با Amazon پرایم، دیزنی با دیزنی پلاس و همینطور سرویس فیلم و سریال یوتیوب، هلو، اچ بی او اینا همه رقیب های جدی و پرقدرت نتفلیکس هستن که روز به روز دارن بیشتر هم میشن. باید ببینیم که نتفلیکس در رقابت با این سرویس های جدید استریم فیلم چیکار میکنه. دووم میاره یا چند سال دیگه توی قسمت های آینده فوربو، باید بیام از حذف نتفلیکس از بازار استریمینگ فیلم بگم. مرسی که به این داستان و به این قسمت فوربو گوش کردید. خیلی دوست دارم بدونم که نظرتون در موردش چیه. آیا این سبک جاییت از فوربو رو میپسندید؟ دوست دارید چجوریه؟ حتما بهم بگید و اگر هم پیشنادی برای قسمت های آینده دارید، اینکه بریم سراغ چه کسب و کارهایی، چه هایی حتما کامنت بذارید در موردش. به سایت forbo forbo.com هم میتونید سر بزنید. اگر برای کسب و کارتون یا خوروتون نیاز به سایت داشتید، توی forbo services میتونید درخواست طراحی سایت بدید. توی یوتیوب فوربا هم میتونید به محتوای ویدیوی فوربا دسترسی داشته باشید. لینک همه چیزایی که گفتم و همینطور لینک شبکه های اجنمای فوربا توی قسمت توضیحات اومده که میتونید بهش سر بزنید. من رضا توکلی و مرسی که تا انتها به قسمت صد و نه فوربا گوش کردید و مرسی از افراک اسپانسر این قسمت از پادکست.